0: Olá povo abençoado que acompanha a gente aqui no Na Igreja Podcast, toda semana nós temos um vídeo novo, eu estou sempre recebendo aqui, como você tem acompanhado, convidados especiais a cada semana para a gente compartilhar um pouco de experiência, ministério, família né, e tudo que envolve o reino de Deus. Antes da gente começar, eu vou pedir para você, se você ainda não está né, aí conectado com a gente, por favor, se inscreva no nosso canal, tá? porque toda semana tem podcast novo. E eu vou pedir para você também, tem um sininho aí do lado, aperta o sininho que você vai receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo aqui, tá bom? Nós estamos com a equipe abençoada aqui hoje na produção e hoje eu tô recebendo um amigo de muitos, muitos anos, uma pessoa que tem sido uma referência, eu nunca escondi isso de ninguém, que tem sido uma referência para mim, para minha família como homem de Deus, como marido, como atleta, né? Um verdadeiro exemplo, não só para mim, mas para essa geração, eu estou falando do meu amigo, pastor Silmar Coelho. É um prazer, pastor Silmar. Prazer, meu.
1: Alegria estar contigo e alegria com aqueles que lhe assistem toda semana. É hora de você abrir o coração. Deus tem uma coisa boa para fazer na sua vida e vai ser agora.
0: Eu creio, eu creio, eu creio. Então, eu vou pedir para você que está assistindo, depois você vai compartilhar. Né? É, copia o link aí, manda aí nos grupos do WhatsApp, o maior número de pessoas possível. pastor Silmar, ele é um exemplo para mim em muitas áreas, eu selecionei três coisas aqui, eu até falei com ele antes de a gente começar a gravar aqui, e eu queria que ele compartilhasse né, acerca dessas três coisas, eu vou começar aqui pela primeira. É, saúde. O senhor tem sido um exemplo de uma pessoa que cuida da saúde. Por que, que cuidar da saúde é tão importante? Por que, que você considera isso tão importante? mesmo sendo um pastor, isso é, obviamente a gente precisa ser bem sincero, né? não é uma coisa costumeira no nosso meio, né? para a nossa classe de pastores ter esse cuidado, né? esse zelo com a saúde. Por que, que você acha que é importante?
1: É, primeiro é que o grupo de pastores, eles são o grupo de mais alto risco de infarto. Pastor vive lidando com pressão, pastor dorme tarde, às vezes dorme pouco, a maioria deles é, come mal, come errado, come muito. A maioria deles não faz exercício nenhum. E o nosso corpo, ele é tempo do Espírito Santo. O meu ministério já dura 51 anos. Ah. Não é? Eu comecei a pregar com 17, então eu já prego há 54 e, e anos. E sempre com essa energia, com essa alegria do jeito que sou lógico, eu estudei, estudei eu orei, eu orei eu tenho graça de Deus, tenho mas eu não poderia ser tão efetivo como sou se eu não tivesse saúde e não cuidasse do meu corpo
0: agora o senhor, o senhor, o senhor não escondeu o senhor falou até pregando aqui 71 anos, de idade.
1: 71 anos de idade o senhor pratica exercício até hoje eu corro todo dia só não corro domingo eu corro de uma hora a hora e vinte todo dia eu nado 2 é, quilômetros, antes de correr, eu levanto os pesos, né? faço os exercícios, eu faço é, o alongamento antes e depois, né? para me cuidar, porque essa agilidade que eu tenho uhum. com 71 anos, esse
0: jeito. Não, quando o senhor está pregando é. ali, corre para é. lá, corre para cá, levanta e é. tal, e que você falou, eu já tenho 71, o pessoal fica, meu Deus! É. Esse tal.
1: jeito ágil, uh -huh. isso é por causa do exercício. Se eu não fizesse o exercício, eu já estaria encurvado, eu, eu teria dificuldade de me abaixar, eu teria dores. Eu, pelo contrário, eu tenho dores quando eu não faço exercício. As dores aparecem, o corpo fica pedindo para fazer. Mas como é que deu
0: esse start? O senhor falou, parece que já é. teve um infarto alguma eu coisa. Eu tive
1: assim. infarto com 38 anos. Eu sempre, cor... eu sempre fiz exercício, mas eu não fazia sistematicamente. Eu jog... fazia jogando bola, fazia tá. nadando, fazia essas coisas. Mas com 38 anos, quando eu tive o um infarto, eu tive que mudar a minha vida. Por que, que eu tive um infarto? Eu tive um infarto por causa do estresse da igreja. Cristian, eu estava liderando um congresso com 5 mil pessoas, eu era o líder, eu era organizador, e eu ainda estava fazendo jejum. Você imagina uma coisa dessa? Uma loucura. Eu trabalhava que nem maluco, de noite, aí eu aprendi que a igreja não fica viúva. Quem fica viúva é minha mulher. Uau. Eu não preciso morrer pela igreja. Jesus já morreu pela igreja. O diabo não tira férias, mas eu não trabalho para ele. Hum. O diabo não tira férias, mas vive no inferno. Aí, depois <risos> dos 38 anos, eu não morri com infarto, diz o médico, que eu estava em jejum. Uau. Por isso eu não morri. Falou, Se o senhor tivesse comido, tinha morrido. Uau. Depois disso aí, eu tive que rever a minha vida. Trabalhar menos, optar pela saúde. Aí eu passei a correr. Tive dificuldade. Tive dificuldade porque correr no princípio é chato. É. Você corre, você sabe disso. É chato você correr sozinho, não está fazendo nada agradável. Mas depois aquilo, a rotina vai virando fica prazerosa. Você se sente falta, faz bem a é. tua disposição. Você melhora a tua autoestima. Você emagrece. Isso te faz bem, não é? As pessoas começam a, a falar da, da tua saúde, isso tudo faz bem. Então eu passei a correr, depois eu passei a tomar vitaminas, né, e fazer check-ups esporádicos que eu faço sempre.
0: E Agora isso... a maioria dos pastores reclama o seguinte, tá? Porque eu também sou pastor. A maioria dos pastores reclama o seguinte: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho como ficar, não tenho, eu não tenho no meu dia não cabe tirar uma hora, duas horas para eu poder cuidar da minha saúde. É. Essa que é a maior porta da reclamação, eu não tem cabeça para isso, eu não tenho ânimo. A pessoa tem que esperar o ânimo chegar para fazer, ou ela tem que fazer como parte da responsabilidade.
1: Ela, ela tem que ser responsável, Porque é o seguinte: uma, o um segredo do ministério bem sucedido é disciplina. Se a pessoa não consegue dominar o seu tempo, ter disciplina, ele vai ter dificuldades. O ministério dele vai, vai ser, vai ser, não vai ser efetivo, vai ser por pouco tempo. Quantos ah. pastores a gente conhece que morreram com 40 anos, com 50 anos? E isso aí é toda hora. Quantos pastores suicidando? Se eu, eu garanto para você, Cristian, se esses pastores que se suicidaram, corresse, fizesse exercício, eles não se suicidaria. Ah. Porque eles não têm... O corpo deles, a mente deles, não tem a capacidade de gerenciar os problemas que eles estavam tendo. Não é só questão de espiritual, Perfeito. é questão de saúde, é questão de bem-estar, é questão de autoestima, é questão de se gostar. Quem vai cuidar do meu corpo melhor do que eu mesmo? Quem vai cuidar da minha vida melhor do que eu mesmo? Eu vou querer que os outros venham resolver os problemas que eu tenho que resolver? E além disso, o, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar bem do templo do Espírito Santo para que eu tenha um ministério mais longo e mais efetivo.
0: Eu, há uns anos atrás, nós estávamos participando de um congresso juntos, e eu sou testemunha disso, porque aconteceu mais de uma vez. Eu sempre, às vezes, hospedado no mesmo hotel que o pastor Silmar, Aí ele, ó, amanhã vamos dar uma corridinha, hein? E tal. E eu gosto de correr também, saía pra correr. Às vezes a gente corria numa praça, aqui mesmo no interior de São Paulo, em Águas de Lindói, tem uma praça na frente do hotel. A gente saía pra correr, né? Aí, vamos fazer cinco. Correram cinco quilômetros. Aí ele falava, vamos mais um. Seis. Aí ele falava assim, tá tão bom, vamos fazer mais um. Sete. E sete quilômetros a gente corria. E assim, então o pastor Silva sempre foi um exemplo disso. E eu entendo que. É envelhecer com qualidade.
1: Exato, é? exato. Você veja bem. Eu tenho grandes amigos que são bem mais novos que eu, alguns 20 anos, e parecem muito mais velhos que eu. Porque, além da, 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 do meu físico, da correria, eu acho que a minha alegria também ajuda. Essa Perfeito. maneira alegre. Porque o, o, o coração alegre, a formoseia o rosto. Quando você é triste... Você Perfeito. fica com o semblante caído. Né? Você fica enrugado. Porque você, para ser triste, você mexe é, 38 é, músculos. músculos do corpo, do, do rosto. E para ser alegre, só sete. Uau, uau. Até para dar menos trabalho se se alegre. alegre,
0: não é? E o senhor sempre pregou com essa alegria? Você encontrou algum tipo de resistência a isso? Muito,
1: ou não? muito. Quando eu comecei a pregar, o pessoal, os pastores me chamavam de Silvio Santos da Fé, animador, <risos> animador de auditório, que eu não era sério. Só que, com o tempo, eles foram vendo que o meu ministério prosperou. E eu estou no pastorado há 51 anos. Eu prego nas mesmas igrejas Perfeito. há 40, 45 anos. Tem igreja que eu prego todo ano há 40 anos, não claro. é? Né? Porque a minha alegria, ela não é uma alegria é porque eu quero fazer o povo rir. É forjada, é porque, é um é porque realmente espontâneo. eu sou alegre. É. Eu, eu falo umas coisas assim que eu mesmo, quando vou me assistir, dou risada. Como é que eu falo?
0: Para é, gente que está assistindo é. e acompanhando, igual nós estávamos num culto, é isso aí é maravilhoso, porque parece que Parece não, produz libertação nas pessoas. É. Aí a pessoa entrou ali pra baixo, é. não é? Derrotada, Exato. cheia de problema, aí a pessoa ri, se é alegra. Porque eu acho que a igreja. E não é só isso que acontece, a pessoa se alegra e depois chora. Depois chora, se emociona. É né? hoje
1: mesmo, no culto, a é. gente no altar chorando aos prantos. Porque o, o que, que acontece? Igreja tem que ser um lugar de saúde, saudável, alegre, que você pode ser quem você é. A melhor coisa da vida para mim, Cristo, é eu poder dizer para você o que eu penso sem estar com medo que você está interpretando o que eu estou dizendo. Uau. Essa liberdade de dizer, de ser, é uma coisa extraordinária na vida cristã. E quem não tem isso, e quem não tem amigos, que ele possa ser ele sem uhum. preocupar-se de ficar se vigiando, ele é um infeliz. Uau! Imagina, você vigiar o tempo todo o que diz, o que pensa, o que fala, porque o outro vai interpretar, vai dizer. É horrível, é
0: horrível. Agora, é, o, senhor, o senhor sempre manteve uma linha né, é, ministrando para famílias. É. Né? Quando é que você entendeu que era isso o chamado, que Deus tinha essa direção, falar sobre é, família? Eu
1: entendi, por, primeiro, o seguinte, não havia no Brasil quem falasse de família. Não havia. Né? Falava muito pouco, uhum. mas praticamente nada. Aí eu percebi que a igreja tinha muito mais mulheres do que homem. E aí eu caí na real, alguma coisa está errada. Por que, que a religião é uma coisa de mulher? Aí eu comecei a ensinar as mulheres como é que deveriam tratar os maridos para que eles viessem à igreja. Isso causou uma revolução, que os homens: por que, que você está fazendo isso? O pastor mandou. O pastor mandou. Aí eu quero conhecer o pastor. Aí a minha igreja começou a ter famílias, a casais, não é? Hum. E aí foi. Quando eu vi que deu certo na minha igreja, hum. e o pessoal começou a perceber, começaram a me convidar para falar as aulas pra de família. Famílias. E eu comecei a falar coisas simples, como é que a mulher age com o um homem, marido com a mulher, filho com o pai, coisas que estão na Bíblia, mas que ninguém olhava. Sim. E aí eu comecei a usar o humor, porque é coisa da minha família, do meu pai, Uhum. Essa é uma herança do meu pai. Comecei a usar o humor e, e aí eu descobri que as, assuntos de família, de sexo, que se você não falar com humor, não causa efeito. Por quê? Eu descobri, Crítica, que as pessoas não estão rindo de mim. Eles estão rindo deles mesmo quando <risos> se vê na situação o que eu falo. legal né?
0: legal E
1: aí eu fui criando o discipulado. Porque você vê hoje, o próprio pastor Sila Malafaia quando eu o conheci, ele era sério, ele pregava sempre brabão. Hoje ele brinca, hoje ele faz uhum. trejeito. É uma influência minha, queira ou não queira. Uhum. Cláudio Duarte era presbítero da minha igreja, não é? começou pregando usando minhas cassete, os meus cassetes. Uhum. Não é? Essa influência, hoje ele é maior que eu. não é? E como é que você conhece um grande homem de Deus? Quando ele faz alguém que amanhã se tornará maior que ele Uau. e ele não fica muito zangado, né? Uau. Fica na boa. O senhor tem uma <risos>
0: introdução, sempre que o senhor fala nas suas mensagens, eu sou casado com a Janice. É. Como é que é aquele negócio lá? É,
1: isso aí já virou um chavão mesmo, é. né? É, eu sou casado há 46 anos com a mesma mulher. A minha a Janice é a certeza absoluta que o céu existe. Porque hoje é vou um acordar ao lado dela o pedaço mais lindo do céu estava ao meu lado. E se a minha vida fosse um filme, a Janice seria o um efeito especial. <risos> Ai, aí o pessoal já fica esperando que eu falo. Se eu não falo, o senhor não falou é, da Janice. É isso
0: aí, né? é isso aí. Engraçado é, que a reação é sempre positiva é, de todo mundo. É, não, é, é, aí não aí não.
1: criou, isso aí criou o meu link com o povo. Quando eu falo isso, eu seguro o povo. Não é? E aí, eu, há pouco tempo, eu fui no igreja e falei, o senhor fala mais da Janice do que de Jesus. <risos> né? Como se isso fosse um erro. Amor, cristão, Não existe três amores. Só existe um amor. Deus é amor. Aí tem gente, ah, mas tem o amor ágape, o amor eros e o amor filéu. Como tem Deus, pai, filho e Espírito Santo. É um só se manifestando em três pessoas. O amor é um se manifestando em três maneiras diferentes certo aí tem gente que acha que eu tenho que amar a Deus eu estou apaixonado por Jesus ele é a razão do meu viver mas se eu amar a, a minha esposa e demonstrar que eu estou amando mais a ela do que a Deus não, Jesus disse aquele que não ama seu irmão não me ama, uhum. não me conhece porque Deus é amor uhum. e aquele que não ama não conhece a Deus então, para Deus, quanto mais eu amo a Janice, mais eu estou amando Ele. Uau. Esse é, 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 é que revela que eu amo a Deus quando eu amo a minha família. Uau. Porque é impossível amar a Deus sem amar a Janice e aqueles que eu convivo.
0: O, o senhor que ministra sobre família, o senhor já contou né, é, nas suas mensagens sobre grandes provas que o senhor passou na família. Enfermidade na vida dos filhos da própria Janice. Janice. Né? Conta aí, como é que como é? Porque você ministrando para a família e enfrenta esses tipos de luta
1: É, porque a primeira coisa que a gente tem que entender, o que eu preguei hoje, a vida ela é feita de problemas. É impossível viver sem problema Imagine que você faz num, num dentista e ele diga eu não quero saber do seu problema. É impossível. Ele está ali para resolver o teu problema. Uhum. Um advogado, um pastor, nós somos solução para problemas das pessoas. E tem gente que quer viver a vida sem problema, o que é impossível. Né? E o problema faz parte. São os problemas que é, mudam a gente, que transformam. São os atritos. Assim como o ferro, né? uhum. a, é, pelo atrito, ele é fica pontudo, fica com fio. Assim é a vida. Deus usa os atritos. Por exemplo, imagine que a pedra tosca pudesse falar. A cada batida do martelo no cinzel, ela gritaria: não, não me tá, você está me machucando, você está me ferindo. Só que a intenção de Michelangelo não era ferir a pedra, era tirar da pedra uma obra prima. E Deus faz isso com a gente. Cada batida, cada atrito, cada lixada é para fazer da gente a obra-prima que a gente nasceu para ser. Aí as pessoas entendem errado. É como a poda. A árvore que dá fruto, Deus poda. A que não dá, ele corta. A dor do corte e da poda é a mesma. Mas a intenção de Deus é diferente. Quando eu entendo que a batida, o corte, é uma poda, eu cresço. Uau. Quando eu acho que é corte, eu fico amargo. Uau. E aí eu sofro.
0: A sua, a, a sua esposa teve um AVC?
1: AVC, ficou 18 dias na UTI, estava visitando a mãe, teve um AVC, um coágulo, que entupiu a veia do cérebro, ela colocou dois estendes, e o médico me disse, se ela ficar viva, nunca vai andar, nunca vai falar. Não ficou com nenhuma sequela. Uau. Nenhuma. Uau. Né? totalmente curada, ninguém acredita, os médicos quando olham os exames não acredito até hoje, Deus fez o um milagre, mas o meu amor por ela ajudou, né? quando eu entrei lá na UTI, ela, ela começou a chorar, eu disse, fica boa logo, que tem 20 irmãs da igreja querendo casar comigo, ela <risos> riu toda torta, aí eu peguei a mão dela disse, eu te recebo na doença ou na saúde, para te amar e querer, wow até que a morte nos separe isso aí trouxe uma segurança a ela né que a mulher precisa desse amor do homem se sentir segura e isso fez que ela se recuperasse totalmente ficou curada e não tem nenhuma sequela
0: agora ministério Ministério sem luta Ministério sem, sem impossível dificuldade, não é? o homem o só costuma dizer é. isso né é, do vídeo do, do, do homem o homem ou do que, pastor.
1: Não, que não sofra, o ministério dele não é efetivo. Aí o senhor né? que a casa de foi
0: roubada e filho ficou doente, a esposa. É,
1: filho com câncer, 23 câncer no, no corpo, 18 no pulmão. Né? E o, e o Tiago é, sofreu muito. E, e quando eu penso, triste que eu já passei tudo, aparece outra coisa. Porque nós somos uma, nobre, uma obra inacabada. O problema é como nós enfrentamos essas lutas que vêm. O Tiago chegou, pai, por que que eu tô? Eu, eu tenho seis, seis meses de casado, eu tenho três ah. meses de pastor. Por quê? Falei, porque você conhecia os milagres de teu pai. Agora você vai ter que conhecer os teus milagres. Pastor não se faz em seminário. Pastor se faz em fornalha. Uau. Né? É espremendo uva que se faz vinho, é espremendo azeite, azeitona que se faz azeite, cana que se faz garapa, mirra que se faz perfume, carvão que se faz diamante, um menino que se faz um homem, um homem e um homem que se faz um líder, se faz um pastor. Uau. Então, são essas lutas. As lutas que eu tive é que fizeram o homem que eu sou. Uau. Porque hoje, quando alguém diz assim, meu filho tem câncer. Eu sei, o meu teve. Minha mulher teve a vencer. Eu sei, e eu nós somos curados, Cristian, pelas feridas de Cristo. O povo é curado pelas nossas feridas. Porque nós consolamos com a consolação com que fomos consolados.
0: Muito forte, muito é. forte, muito forte. O senhor é cheio de ânimo, cheio de garra, cheio de vigor e cheio de sonhos. Com 71 anos o senhor está mexendo em igreja, está construindo, está ampliando. Conta aí um pouquinho, como é que é, é. isso?
1: É, o meu filho disse, pai, o senhor está doido, o senhor está com 70 anos, na hora de aposentar, o senhor não pode pastorear. A própria Janice disse, você está louco? Depois ela falou, onde você foi, eu vou. Mas a vida é feita de desafios. Né? Eu tenho o que dá ainda. Né? Eu posso deixar um legado, não é? uma nova igreja, a 39ª, não é? que eu começo. Então... É, é... Eu não posso parar, eu tenho que estar sonhando. Você
0: acha que está faltando ânimo nas pessoas? Garra para poder vencer. Você acha que isso falta? Muito? Eu
1: acho que falta, porque o pessoal hoje tem uma visão de ministério, só a visão edílica, não é? é o pastor Silas, aí ele quer ser um pastor Silas, é? um pastor Jorge Linhares. Quer ser, mas eles não, eles não querem passar pela, pela estrada que a gente passou, não é? Por exemplo, quer ser um silmar coelho? Você vai perder um filho quando tua mulher tiver 18 anos. Você vai ter um segundo filho com uma mancha no cérebro. E o médico diz que ele vai ter convulsão a vida toda. Você vai ter que ter um terceiro filho que nasceu estéreo. Você vai ter que ter um infarto com 38 anos. Um outro filho com câncer, né, com 27 anos. Você vai ter que perder o pai dentro do carro com 51 anos. Uau. Você vai ter que ter a mulher com a ABC, porque se o marco ele é fruto de, destas, tudo de tudo isso e das experiências que essas coisas me deram com Deus. Dos Uau. momentos que eu vivi com Deus nesses momentos de luta. Sem perder o ânimo, sem perder a alegria, sem perder a esperança. Nós temos que ser agentes de esperança, nós temos que semear a esperança. Por exemplo, a Bíblia tem um texto extraordinário. Diz assim, Deus chega para Jeremias, quando Jerusalém está destruída, ele está indo para a Babilônica, escravo, o povo arrasado, os portões queimados, morte dor. Deus chega e fala assim, vai até Ananiel e compra o campo dele que está em Anatote. Cristo quem é que compra campo em terra arrasada? Quem é que compra campo no Afeganistão? Quem é que compra um campo
0: agora? Lá na Ucrânia. Lá na Ucrânia?
1: Só louco. Então o que, é que ele estava fazendo? Deus estava dizendo, investe na esperança. Porque no momento que o povo viu o profeta comprando um campo, o povo pensou, as coisas vão mudar. Uau. Uau. E nós temos que comprar campo em terra arrasada porque nós somos temos que investir na esperança. Um pastor disse assim, pastor, o que, é que eu faço em tempo de Covid? Eu não posso construir. Não dá para construir igreja? Constrói uma parede. Pinta. Reforma Uau. o banheiro. Levanta qualquer coisa, mas faz alguma coisa Uau. que é para o povo ver que você não perdeu a esperança, que você acredita que a vida vai mudar. Uau. Porque quando a gente não faz nada... E esse é o um grande problema. Os pessoal fica esperando a oportunidade da vida dele, o pastorado da vida dele. Não! Investe na esperança. Não dá para ter uma igreja de mil membros? Abre um, um ponto de pregação, faz uma célula na casa, prega para 40 pessoas, porque isso vai te dar os
0: recursos, a alegria para você. E o ânimo contagia. Exato, exato. As pessoas vão ver, né? A pessoa, o pastor, o líder, é. né? animado. Até, isso vale até no mundo empresarial. Exato. Né? Se os funcionários estão vendo um desânimo na vida do, é. do, do dono da empresa, nem eles vão acreditar que aquilo ali vai dar Exato. Tem
1: que investir na esperança. Comprar Uau. campo e terra arrasada.
0: Eu sempre faço uma pergunta pro pessoal que senta aqui, e eu queria fazer também para o senhor. Como é que o senhor vê o seguinte? É, o senhor é um influenciador, né? tem uma... O senhor ajuda aqueles que estão chegando, né? o senhor está lançando sombra, influência sobre a vida daqueles que estão chegando agora. Essa transição tá? da nova geração que está chegando agora, o senhor está vendo isso com bons olhos, está chegando uma turma boa, porque o senhor foi influenciado né? por aqueles foi. que vieram antes. O senhor está é. sendo influência para aqueles que estão chegando é. agora, a nova geração o novo modelo de igreja que nós temos, né? como nós estamos vendo, as coisas como estão andando. Como é que o senhor está vendo tudo isso aí? Está sendo uma boa transição?
1: A transição está boa, mas nós precisamos de um avivamento. Porque esta nova geração, a maioria deles não conhece o que é avivamento. Avivamento, e alguns até nem querem avivamento. Porque, Christian, se o avivamento vier, ninguém assiste Netflix, se o avivamento vier, ninguém vai querer ter um carrão, porque as nossas prioridades vai ser estar com Deus, servir a Deus, pregar o Evangelho, vai mudar tudo. Ninguém vai querer roupa de marca. Você muda a prioridade. Então, hoje nós temos uma geração boa, mas ainda temos Os recursos, é, né,
0: mas ainda temos
1: muita gente que está é, olhando para o ministério. Como, como fama, como ganhar, como ter, como possuir, quando o ministério é dar, é servir, Uau. é entregar, é renúncia, é pensar no povo. Hoje tem muita gente que usa o povo para servir o ministério dele. Quando ser pastor é usar si mesmo para servir o povo. Uau. Não é? o, o amor é um servo, ele não é senhor. O ministério é um servo, não é senhor. Né? Enquanto nós tivermos esse grupo que ainda é, briga, não é? discute, é, quer sentar nos primeiros lugares, não é? o evangelho é sentar no último banco. Não é? Hoje tem muita gente. O evangelho não é querer estar na sala VIP, claro. não é? que tanta gente procura estar, porque dá-se a ele um certo status, acesso a gente importante. Não é? o evangelho é procurar os últimos lugares, o evangelho é servir o oh, povo lindo. Não, é? não é ser senhor da igreja mas ser servo da igreja ah. enquanto tiver gente falando da igreja, eu fico muito zangado com isso, porque a igreja é linda ah. e como eu não gosto que falem da Janice eu acho que Jesus não gosta que falem da igreja
0: ah. né? outra coisa que a gente está vendo agora nesse tempo que nós estamos vivendo agora pastor Silmar, é Há uma desvalorização, não é por todos, mas tem sempre um grupinho desvalorizando, é, tirando o valor da igreja local. De Exato. se congregar, de é. ter um pastor. Como é que o senhor vê isso?
1: É. Veja bem, muita gente hoje está é, assistindo o culto online, mas assistir o Masterchef não mata fome. Uau! Certo? <risos> se você não vier Uau, na igreja. Boa, 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 Se não vier na igreja. Não, não adianta vai, assistir o Food
0: Network, não, não vai resolver. Ficar com fome e ver o cara laçando um negócio. Não, não vai resolve.
1: Igreja, igreja em comunhão. Igreja, igreja Uau. em relacionamento. Porque Deus é o Deus em relacionamento. Ele se relaciona a Pai, Filho e Espírito Santo. E se não há relacionamento, não há igreja. Porque o evangelho não é religião, é um relacionamento. Você aprende a se relacionar com Deus, com você mesmo, com a família, com os irmãos, com o mundo, com o inimigo, com o diabo. Igreja, igreja, e relacionamento. Partir, não é? Essa ah, partir o pão de casa em casa, porque naquele tempo não havia igreja. Mas no sábado eles estavam no templo. Efe. Eles não deixaram de ir ao templo porque viraram cristão. Pedro não deixou de ser judeu por ser cristão. Ele continuava guardando o sábado, ele continuava não comendo sangue. Né? Ele não deixou. Então, nós não podemos deixar um sem o outro. A igreja, para mim, por exemplo, hoje tem o cinema e tem o Netflix. Correto? Ah. Alguém disse, agora com o Netflix o cinema vai acabar. Não acabou. Pelo é. contrário, o cinema está mais forte que nunca. Nunca se abriu tanta sala de cinema. Por quê? O Netflix, você assiste o um filme em casa na privacidade. O cinema é um evento. Você vai com a família, você come fora, você tem comunhão, você passeia. Então, a igreja online é o Netflix. Mas a igreja é o evento. Que você vai com a família, que você vê os amigos, que você participa da comunhão, em que você se abre, onde você é machucado e machuca, onde você dá... E recebe Uau. onde você faz e deixa acontecer.
0: Casamento. É... Você acha que está tendo uma desvalorização da questão da, por exemplo, manter-se casado? Quantos anos de casado o senhor tem?
1: 46.
0: 46 anos de casado. O senhor faz questão sempre de frisar isso. 46 anos de casado. Segredo para o casamento durar esse tempo todo? ó
1: O casamento tem vários problemas. Se nós fôssemos enumerar, eu, a gente encontra aí 150, 200, 300 problemas de casamento. É, é sogra, é filho, é dinheiro, é trabalho, é futebol, é vício. Tudo isso pode acabar com o casamento. No entanto, o casamento ele tem alguns problemas básicos. Todos os outros giram em torno desses problemas básicos. Se você resolver os problemas básicos, se resolve todos. Okay. Primeiro, dinheiro. A maioria dos divórcios acontece por causa é de dinheiro. O dinheiro, porque tem, ou falta dele, ou a ausência de administração. Tudo é dinheiro. As aulas vão começar, é dinheiro. Vão para a igreja, dinheiro para gasolina, dinheiro para a oferta, dinheiro para cantina. Tudo é dinheiro. Não é? Segundo, comunicação. A maioria não sabe se comunicar. Comunicar é chave no casamento. Mulher precisa de atenção, homem precisa de silêncio, homem precisa de certas coisas, comunicação. Terceiro, sexo. Quarto, filhos. Tem gente que sabe criar cachorro, não sabe criar filho. Uau. Não é? Quinto, responsabilidade. Você tem responsabilidade, a Dani tem responsabilidade. Se você não assumir sua responsabilidade, a Dani vai ter que assumir a dela e a tua. Todo homem passivo tem uma mulher nervosa. Porque como ele não assume responsabilidade, ele não vai no banco que ela tem, ele não paga a luz ela tem que pagar, ele não vai na escola ela tem que ir, ele não põe gasolina ela tem que pôr, aí ela faz tudo que é dela e tem que fazer tudo que ele não faz, ela vai ficar nervosa. Ah. Responsabilidade. Sexto, a vida espiritual. É impossível você viver uma vida dois sem ter Deus presente para ser feliz. E por último, é a prática. A maioria sabe que tem que amar, mas não ama. Uau. A maioria sabe que a mulher tem que calar a boca, mas não cala. A maioria sabe que não pode fazer dívida, mas faz. A maioria sabe que tem que vir na igreja, mas não vem. Então, saber não adianta, porque a verdade, apesar de ser verdade, só funciona como verdade quando praticada. Uau. Se ela não é praticada, conhecimento não salva. Perfeito. Certo? Uhum. Por exemplo, ensino não salva. Se Jesus viesse ao mundo e só ensinasse, ninguém era salvo. Ele foi salvo porque morreu. Uau. Só ensinar não basta. Só saber não basta. Conhecimento não salva. O que salva é a prática do conhecimento. Uau. Se não.
0: O senhor falou também hoje é, sobre decisão. Isso. Você tem que ter um livro sobre isso? Isso. É.
1: Poder da decisão.
0: Tem que decidir. Sua vida é o que você decide. É. Você vai ficar casado, você tem que decidir. É. Vai estudar, eu decido.
1: Se a pessoa não decide, ele tem que decidir todo dia. Eu decidi não beber. Isso eu decidi com 12 anos. Eu não preciso decidir isso. Quando eu vou num bar eu não peço nunca bebida, porque eu decidi isso com 12 anos. Eu decidi dar dízimo em oferta. Quando você fez o apelo hoje, eu não tenho que pensar decidir se vou dar ou não vou dar
0: se vai crer ou se não vai crer. É, já está decidido.
1: Já está decidido. Eu já vim com a oferta de casa para dar, porque eu decidi isso há muitos anos. Eu decidi ser marido de uma mulher só. Então, eu não tenho que decidir se durmo com outra. Isso não faz parte da minha vida, porque eu já decidi que não durmo. Agora, aquele que não decide, todo dia ele tem que estar tá dizendo o que, que, que eu faço, tem misericórdia, vou ou não vou, bebo ou não bebo, fumo ou não fumo. Por quê? E aí eu digo que quando eu decidi, Deus também decidiu. Uau.
0: Eu decidi ser fiel. Os passos de um homem bom é. são confirmados pelo Senhor. Pelo
1: Senhor. Então Deus decidiu. Aqueles que não decidem, a Bíblia diz, multidões, multidões estão no vale da decisão. Uau. Aquele que não decide é como a cana que o vento sopra para lá e para cá. É como... A, a, a onda do mar que vai e vem, vai e vem, sem nunca ficar firme. Então a decisão faz com que minha vida tenha rumo, tenha firmeza, tenha alicerce, tenha base, tenha fundamento. Aí eu não caio.
0: Agora, o senhor também ensina muito sobre é, a importância do sexo no casamento. É.
1: Sexo é prazeroso. Eu então, tem tá um livro
0: falando sobre isso. É, é sexo... sexo
1: sem pecado. É. Por exemplo, tem gente que acha que sexo não é para prazer. É impossível. Certo? É impossível você não ter prazer. Por exemplo, você come uma barra de chocolate e você fala, eu não vou ter prazer. É impossível. Perfeito. Porque quando você colocar o chocolate na boca, vai te dar prazer. Correto? Perfeito. Então o prazer não é o problema. Porque se Deus não quisesse que você tivesse prazer... Deus tinha feito você sem prazer. Então, eu não nego prazer. O que, que eu faço com prazer? Eu consagro. Ah. Meu prazer é só pra Janice. Eu consagrei meu prazer. Então, eu sinto prazer. Para a mulher que eu amo. O senhor, conta, o senhor, conta, uma
0: história, o senhor conta uma história. O conta uma história do seu sogro, da sua sogra, do seu vô. Seu... Porque o seu vô viu a... a mamãe. É, como é que é a história?
1: Foi mamãe. Não. Mamãe casou com o papai, com aquela religiosidade antiga não permitia que o papai visse ela nua. E o papai querendo ver, porque a Bíblia diz que há cinco coisas que nunca se fartam. A terra nunca se farta de água, o fogo nunca farta de queimar, o inferno nunca se farta, a morte nunca se farta de matar e os olhos do homem nunca farta de olhar. Porque a porta do coração do, do, do homem é o olhar. Ele olha, ele quer. A mulher é o ouvido, ela ouve. Né? E o papai queria ver, a mamãe não permitia, só debaixo do lençol com a luz apagada, aquela coisa. Um dia, mamãe foi tomar banho e um homem, espiando ela pelo basculhante, ela gritou apavorada, vieram os vizinhos, agarraram o tarado, era o papai. <risos> <risos> a minha mãe era um barato. Ela um dia chegou e falou assim, hoje em dia, tudo quanto é pastor fala de sexo. É só sexo, sexo, televisão fala de sexo. Até você, Silmar, agora só fala de sexo. Sexo oral, sexo anal, sexo oral. Falei, mamãe, senhora sabe o que é sexo oral, sexo anal? Então, não sei. Sexo oral é de hora em hora, e anal de ano em ano. <risos> <risos> é. Cheio de Muito sabedoria. bom, muito bom, muito bom. É. Senhoras é. e
0: senhores que acompanham a gente aqui no na Igreja Podcast. Estou recebendo o pastor... Silmar com ele, que conversa agradável, que bênção de Deus, olha em todas as áreas. Família, ministério, saúde, tudo de bom. Só vou pedir para você que está assistindo, não esquecer de compartilhar. Pastor Silmar, para a gente encerrar aqui, conselho. Dá um conselho para a família, dá um conselho para o casal aí, porque sou ministrou. Quantos anos falando para casais e para família? O senhor tem ideia de quantos Eu falo é, a... retiros de casais? Ah, não tenho
1: ideia. Eu falo há 47 anos já. É 47 anos que eu falo para casais, para família.
0: Conferência então, de família, é... encontro de casais e tudo.
1: Veja bem, primeiro eu quero falar para você, que é pastor. A vida cristã, o ministério é como andar de camelo. Você vai chegar no destino, mas não vai ser sem solavanco. Ministério é como subir uma escada rolante pelo lado que desce. Você sobe, sobe, sobe. E nunca chega em cima, a não ser que, como eu, você faça exercício. Porque para mim subir escada rolante é um prazer. Já fiz isso muitas vezes. Porque enquanto ela subindo, a gente vai, né? Quem tem, tem preparo, sobe fácil. Quem não tem, vai ter muita dificuldade. O problema não são as dificuldades, o problema é o preparo. Se prepare, viu? Porque pilotar avião. Em céu de brigadeiro é fácil. Você liga o piloto automático e ele vai. Mas em tempestade, você tem que estar preparado para pilotar. E a maioria que está tendo dificuldade é porque está faltando o um preparo para pilotar. E o preparo, não estou falando só de estudo, estou falando do preparo físico, preparo espiritual, o preparo como homem, o preparo que está pronto para a luta, porque nós fomos chamados para a luta, nós estamos em guerra. Então, para você que é pastor, e para você que é casado, você precisa de algumas coisas muito importantes. Uma delas é praticar o que você sabe. C.S. luz para mim o maior escritor cristão de todos os tempos, ele diz o seguinte, o homem não precisa aprender, o homem precisa ser lembrado. Você sabe que tem que amar, o problema é que você não ama. Você sabe que tem que dar tempo à família, o problema é que você não dá. Você sabe que não pode gastar demais, o problema é que você continua gastando. Você sabe que tem que dar atenção aos filhos, brincar, orar com eles, ler pelo menos um versículo, contar uma história antes dele dormir. O problema é que você não faz. Ah, eu não tenho tempo. Você fica assistindo o jornal da Globo até tarde. Como é que eu não tenho tempo? Você fica no celular? Ah, mas eu não tenho, é, é, não tenho essa garra para fazer exercício. Ora, se o seu carro quebrar, você gasta R$ 1.500,00 fácil para consertar, porque você não fica sem ele. E você não paga R$ 150,00 numa consulta de médico para cuidar do seu coração. Então o problema não é dinheiro. O problema é que as suas prioridades estão erradas. Você está dando valor, aquilo que vai ficar aqui, e não valor a si mesmo. Agora eu pergunto a você, imagine que um ricaço chegasse para você e dissesse assim, eu vou te dar um Lamborghini, vou te dar um carro de 700 mil reais, mas tem uma coisa, você nunca vai poder ter outro carro na vida, só esse, você aceitaria o carro, e sabe o que você ia fazer? se ia cuidar muito bem dele. Porque seria o único carro que você teria na vida. O teu corpo vale muito mais que 700 mil reais. Uau. É o único que você tem. Ou você cuida muito bem dele. Ou você vai ter problemas sérios. Vai ficar a pé. Porque Deus não vai te dar outro. Cuida ou você vai acabar morrendo.
0: Uau. Uau, vale palmas aí do outro lado da tela. Bom demais. Meu amigo, Pastor Silmar.
1: Alegria. Obrigado. Prazer.
0: Obrigado, obrigado demais. Eu tá? sei que você tem sido abençoado como nós aqui né, no estúdio do Na Igreja. Não se esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Compartilha com o maior número de pessoas, por favor, esse vídeo aí. Um papo muito, muito abençoado aqui com o Pastor Silmar. E até o nosso próximo Na Igreja Podcast. Deus te abençoe.